0: Potencia UMA Podcast
1: Derecho, Historia y Cultura con la maestra Ana María Valladolid
0: Buenas noches, nos encontramos en Potencia UMA de la Universidad Marista en la sección Derecho, Historia y Cultura Tenemos como invitado esta noche al maestro Luis Norberto Cacho Pérez. Buenas noches, maestro Cacho.
1: Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Bienvenido. Voy a leer una, una breve semblanza curricular del maestro. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con tesis laureada por el jurado examinador. Diplomado en filosofía en la Universidad Panamericana. Maestría en Derecho en la Universidad Marista. Doctorado en Derecho en la misma universidad. Consultor independiente en materia de Derecho Cultural y del Arte. Con más de 30 años de experiencia en el sector cultural, fue jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, director general jurídico en dos distintas ocasiones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, asesor del presidente del CONACULTA, director jurídico del Auditorio Nacional, director jurídico del Instituto Mexicano de Cinematografía, y director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Ha representado a México en diversas reuniones internacionales convocadas por la Organización Internacional de Policía Criminal, Interpol, en Florencia, Italia, León, Francia y el Cairo, Egipto, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en Bogotá, Colombia, y en San Salvador, El Salvador. Desde 1986 es profesor titular de la Escuela Libre de Derecho hasta 2017 del Seminario de Derecho Procesal Penal y a partir del 2018 está a cargo de la Cátedra de Derecho Cultural. También es profesor de propiedad intelectual en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue profesor por asignatura en la Universidad Iberoamericana de la clase de Derecho Procesal Penal. Autor del libro Derecho Cultural, en preparación la tercera edición. Y de más de 30 publicaciones individuales y colectivas editadas por la Escuela Libre de Derecho, Porrúa, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, La Barra Mexicana, Temis Tirán Loblanche, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Cultura miembro del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana y la Unión Internacional de Abogados, Unión Internacional de Sabogats, con sede en París, Francia. Muy bien, Maestro Cacho, me gustaría hacerle algunas preguntas relacionadas con nuestra Constitución, con la Constitución de 1917, esta cápsula es dirigida a dar a conocer al público algunos puntos trascendentales de nuestra Constitución. ¿Sería usted tan amable de responder a mis preguntas?
1: Sí, por supuesto, por supuesto, adelante. Y obviamente, pues tomando en cuenta que este año se cumplieron 105 años de la promulgación de, de la Constitución que nos, que nos rige. Entonces, pues es una buena fecha para recordar los principios de nuestra constitución y que todos, autoridades y, y particulares, pues estamos sujetos a la misma, recordando lo que José María Iglesias, liberal mexicano del siglo XIX, dijo en su momento sobre la constitución nada, sobre la constitución nadie. Entonces, adelante, que eh, estoy a su disposición.
0: Muchas gracias. Lo primero que le quisiera preguntar es ¿qué motivó la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales en la Constitución, mm. llamados DESC?
1: Bueno, no solo los DESC, sino podemos hablar de manera general sobre derechos humanos, porque algunos desde hace años incluso se fueron incorporando, o algunos podemos hablar ya desde que se promulgó la Constitución del 17, que ya existían. El concepto de derechos humanos pues ya es una concepción muy, muy moderna, pero esa, esas garantías ya existen en diferentes ordenamientos desde hace mucho tiempo. La parte orgánica y la parte dogmática de nuestra Constitución es lo que constituye nuestro ordenamiento constitucional y hasta las reformas del 2011, la primera parte de la Constitución, la parte dogmática, pues estaba integrada por las garantías individuales. A partir de entonces, se establece ya esta reforma en materia de derechos humanos y ya lo que está previsto en la Constitución como derechos humanos, el bloque de constitucionalidad, sino igualmente lo que está previsto en los tratados internacionales, de los cuales el Estado mexicano ha suscrito en la materia y de ahí se deriva también que igual siguiendo el criterio de la Corte las jurisprudencias que ha emitido la Corte se prevén que las resoluciones de la, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son igualmente obligatorias para el Estado mexicano aun cuando el Estado mexicano no haya sido parte en los litigios ante la Corte Interamericana de donde se hayan derivado esas sentencias pero igualmente de ahí de esas sentencias se derivan criterios de la Corte Interamericana se derivan jurisprudencias que también son obligatorias para el Estado mexicano entonces todo eso igual con la, las previsiones de las leyes ordinarias forman el bloque de constitucionalidad en donde se establece los derechos que tiene cualquier persona y la forma de protegerlos y de garantizarlos tanto en el orden interno como en el orden internacional.
0: Muchas gracias, maestro Cacho. Procedo a hacer la segunda pregunta. ¿A qué se refiere la parte orgánica y a qué artículos? ¿Y en qué consiste la parte dogmática y en qué artículos se ve plasmado? Si nos puede hacer la, la explicación de las dos partes de la Constitución y los artículos. Por favor. Sí, la,
1: la, parte, la parte dogmática es esta primera este primer capítulo donde se prevén los derechos los derechos humanos y sus garantías hasta el artículo 29 en donde se prevé todo lo que obliga al Estado frente a los particulares y todos los derechos que tienen los los particulares igual frente al Estado. Es la primera la primera parte, la parte dogmática y luego ya la parte orgánica del artículo 30 en adelante es el que establece pues la relación la forma de organizar al Estado mexicano. Ese es el, el resto de la Constitución, aunque y, igualmente pues existen eh, pues, otros otros derechos humanos previstos en, en diferentes artículos de la Constitución, no solo en estos primeros, pero de una manera general podemos distinguirlo así. Eh, la parte orgánica es donde se Preven los derechos humanos, la primera parte... ...y los derechos previstos en otros artículos también más allá del 29... ...y la parte orgánica es la forma en que el Estado mexicano se, se organiza. De los derechos humanos es importante destacar, por ejemplo, algunos principios. El principio por persona previsto en el artículo primero constitucional y del cual existen ya jurisprudencias de la Corte. Entonces, en el principio por persona se establece que es la obligación de las autoridades interpretar siempre los derechos humanos en favor de la persona. Ante la duda siempre debe estar a otorgarse la mayor protección de la persona. Otro principio, también derivado de nuestro texto constitucional, es que en esta materia, en materia de derechos humanos, se va a aplicar el principio, así lo ha establecido la Corte, que ante los tratados internacionales que México ha suscrito en, en esta materia, que son principalmente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana, sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales el protocolo de San Salvador y el propio pacto de San José que es la convención americana sobre derechos humanos aquí se establecen derechos humanos en una forma en que el estado mexicano se ha adherido a estos tratados internacionales y que debe coincidir con nuestra con nuestra constitución pero la corte ha establecido de que en caso de que exista una mayor protección en el tratado de lo que está previsto en la, en la Constitución se debe aplicar lo que prevé el tratado no lo que prevé la Constitución si en el Tratado Internacional se prevé una mayor protección o es más amplio el derecho humano de que se trate, se aplica el tratado con una sola excepción solo en los supuestos en que la Constitución exista una prohibición expresa sobre determinado tema entonces ahí no se va a aplicar el tratado sino se va a aplicar la prohibición prevista en la constitución y esto es para conservar el principio de supremacía constitucional para que nuestra, nuestra constitución siga siendo nuestra máxima, máxima ley y esto como comentaba hace un momento todo junto es el esquema aplicado también por nuestras autoridades a, cual, a las cuales las autoridades deben sujetarse y los jueces mexicanos deben resolver y que integra el bloque de constitucionalidad previsto en la constitución entonces pues la obligación de todas las autoridades es respetar proteger los derechos humanos y la obligación de los jueces mexicanos es eh, aplicar todos estos estos criterios en las sentencias en las resoluciones que que ponen algo importante sobre nuestra constitución pues es las reformas que ha que ha tenido hasta el 2021 pues nuestro texto constitucional ha tenido más de 250 reformas entonces eh, obviamente todas las todas las leyes deben ser eh, pues ajustando con el con el tiempo pero pues nuestra nuestra constitución ha tenido más de 250 reformas y algunas entran mucho al, al detalle que podrían igualmente haber sido objeto de leyes de leyes secundarias. Una pregunta,
0: estas estas reformas a partir de cuándo se pueden contabilizar las 200
1: más de... ah, pues desde que se expidió la Constitución del 17
0: del 17.
1: ¿Sí? Desde el 17 cuando se expidió la ley la la Constitución establece el mecanismo para reformar la constitución, que es a través del constituyente permanente, entonces sí. estas más de 250 reformas, pues las empezamos a contar desde que se expidió, desde que se promulgó la constitución, en 1917, no recuerdo exactamente en qué año fue la primera reforma, pero a partir de ahí, pues la, la constitución se ha reformado más de 250 veces, al contrario de la de la Constitución de Estados Unidos que ha sido una sola desde que se creó Estados Unidos y ha tenido lo que en la legislación de Estados Unidos se denominan enmiendas sí. ha tenido 27 enmiendas entonces pues la tradición estadounidense pues ha sido concentrarse en aspectos esenciales uh -huh. de la Constitución para preverlos ahí y no en leyes secundarias al contrario de la tradición mexicana que ha sido reformar la constitución muchísimas veces en muchos temas muchos aspectos que podrían haberse enviado a leyes secundarias pues se incluyen en la constitución y es por eso que ahora tenemos este número de, de reformas y que hay que obviamente estarse actualizando Respecto de lo que nuestro texto constitucional va cambiando periódicamente, son tradiciones distintas, pero pues tomando en cuenta que la tradición de nuestra, de nuestra constitución se basó en gran parte en la constitución de, de Estados Unidos, pues es un punto eh, interesante para mencionarlo.
0: Bueno, y en cascada al reformarse la ley, la, la constitución también se reforman las leyes como consecuencia ¿no? de, de las reformas de la constitución
1: pues es una pues sí es una es una consecuencia aunque obviamente en la en la jerarquía legislativa la ley está las leyes ordinarias están sujetas a la, a la constitución entonces pues lo, lo procedente es que si hay un cambio constitucional pues debe haber un cambio un cambio legislativo un cambio legislativo para ajustarse a los nuevos textos de la, de la constitución según la materia o el tema o el tema de que se trate
0: Bueno maestro Cacho, pues muchísimas gracias por sus comentarios esta tarde nos despedimos desde Potencia Oma el maestro Luis Cacho y Ana María Valladolid Buenas tardes